0: alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbart hmm. for hans hellige. For dem ville Gud kun gøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb, ham forkynder vi, og vi formaner en vær og belærer en vær med alt visdom for at føre et hvert menneske som fuldkommen i Kristus. Og vi skal høre evangeliet, sådan som evangelisten Johannes skriver det. Jesus svarede disciplene, Tiden er kommet, da mennesker sådan skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Ja. Hvis hvidekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der havde sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl oprør, hvad skal jeg sige? Far, frels mig for denne time. Nej, det er derfor, jeg er nødt til denne time. Far, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og vil altid herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var tårten. Andre sagde, en enkelt talte til ham. Jesus sagde til dem, den ryst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens førstejæres ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Hellige far, hældig os i din sandhed, dit ord er sandhed. Amen. Sidste søndag, efter heldtrykonger. Det betyder jo i kirkens orden, og i kirkens år, at vi nærmer os sådan et hjørne, hvor der er et nyt motiv op i horisonten. Nemlig påsken. Og det det betyder heldtrykongetiden, selvom den har været kort i år, fordi påsken faldt tidligt, det er jo den tid, hvor det bibelske vidnesbyrd vi hører i Gudstjensten igen og igen har og samlet sig om et bestemt anliggende, nemlig det anliggende, at Gud åbenbarer sig, at Gud giver sig til kende for os, for at evangeliet om Jesus skal gøres kendt i hele verden. Helt rigtig lang er den tid, der vil vise os Jesus som den hemmelighed, der nu os kendt for alle slægter. At han er frelser. For jødiske hørter, Bornmark, ja. Men også for hedenske skal vise Hedninges frelser. Så Jesus for eksempel møder en samaritansk kvinde, langt uden for hedningområdet For også at være det for hende, han vil være for hele verden. Frelser, jøder og hedninger. Jeg selv småbørn får lov til at komme til Jesus og stilles for Guds rige. Og vi har også Jesus tal om, at der skal komme mange fra øst og vest, og så det bor også for Guds rige. Jesu hemmelighed skal åbenbares, skal komme til syn, og skal ses i verden. Vi så hans herlighed, siger apostlen Johannes. Det var lige en gang for tidligt. Vi så hans herlighed, siger apostlen Johannes. Og de så hans herlighed, da Jesus gjorde vand til vin, da han kom og åbenbarede sig på søen for disciplene. Og nu skal vi se den herlighed, for barnet i Bethlehem blev født for at være hele verdens frelser. Det, der er skjult gennem alle slægter, skal åbenbares nu. Skatten, perlen, det mest kostbare af alle ting, og Jesus, det kan høres og findes. For Gud giver sig til kende og sin, i sin søn. Og i dag, hvor vi på den måde er så sådan et uh, hjørne i kirkens år, får vi også en klar besked på, hvilken vægt der ligger bag, når vi hører, at Gud giver sig til kende i sin søn, åbenbart bare til sin søn, så han kan kendes i hele verden. Så du og jeg i ham kan møde den levende Gud. For det har nemlig lagt Gud sådan på hjerter, at det vil han sætte alting på. Vi får klar besked på, hvad prisen er, den pris Gud kalkulerer med. Og det er ikke øh, udsalgspris og tilbudspris og alting til 50 procent. Det kan vi godt glemme. Der handles til fuld pris. Ikke for hans skyld, men for vores. For at evangeliet om Jesus kan bæres ud i verden så vi kan høre det, betales den højest tænkelige pris. Det handler evangeliet, sådan som Johannes fortæller det i dag om, på den sidste søndag efter hele konger. Og det er jo ikke blot i kirkens år og orden, vi er ved sådan et hjørn. Det er også tydeligt markeret i evangeliet sammenhæng. Vi hører for eksempel Jesus sige ved brøllupet i kaner at hans time endnu ikke er kommet. Vi hører ved et par lejligheder, at det var ikke nogen, der lade hånd på Jesus. Og det er ikke for det, man ikke har lyst til det. Og ikke for det, det Jesus gjorde, ikke udfordrede jøderne. Det gjorde det i høj grad. Men ingen lade hånd på Jesus og gjorde ham fortræd, fordi hans time endnu ikke var kommet. Viseren på Guds ur og ikke faldt i slag. I teksten sammenhæng er vi i Jesu liv der, hvor det har været palmesøndag. Jesus er kommet ind i Jerusalem. Det er den sidste påske. Og der er mennesker, der flokker omkring Jesus i stort tal. Johannes fortæller, at det har noget at gøre med den Lazarus, som Jesus kaldt ud af døden. Og det kunne være nemt forstå. Og Hans fortæller også, at der var så nogle grækere hedninger, der var kommet til Jerusalem. De kunne godt tænke sig at finde ud af, hvem Jesus var. Det var vel grækere, som havde sympati for den jødiske tro. Måske var de konverteret. Og derfor var de kommet til Jerusalem i anledning af påskefesten. Og så havde de hørt rygter om Jesus, og som de ved, hvem Jesus er. Og to af Jesu disciple, Andreas og Philip, forelægger Jesus de fremmedes ønsker. Og Jesus giver et underligt svar på de grækers mulighed for at mødes med ham. For svaret lyder nemlig, at timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Et underligt svar. Timen er kommet, menneskesønnen skal herliggøres. Nu står viseren på Guds ord, ur, hvor den skal. Han time er kommet. Det betyder jo, at det er lige præcis i det, der sker med Jesus i Jerusalem, den sidste påsk, vi får det allertydeligste svar på, hvem Jesus er. Det er der, der vedkornblækts i jorden, det bliver tydeligt, hvad Jesus vil de grækere, der spurgte efter ham. Det er der, det bliver tydeligt, også hvad det er, Jesus vil dig og mig. Det er der, det bliver tydeligt, hvem Jesus er og hvem Gud er. Vi hørte før i læsningen om Guds ords hemmelighed, der er været skjult for alle tider og alle slægter. Og Guds hemmelighed, den afsløres altså i Jesus. Den hemmelighed afsløres også i det, der sker med Jesus i Jerusalem. En hemmelighed. Så noget, som pigerne tæsker sammen om i en klump. Og så noget, som drengene råber ud af det hele, så snart de fatter, hvad det drejer sig om. Eller noget, kun de få indvidet ved. Noget, som det helst er ikke ret mange, der skal vide noget om. Det er ikke sådan en hemmelighed. Tværtimod, så vel Gud at flest muligt skal kende den hemmelighed. Men det er en hemmelighed på den måde, at det er Jesus vel, det Jesus gør, det Jesus betyder, det er, der altså ingen mennesker, der sig selv kan komme i tanke om, eller regne ud, eller tænke sig frem til. Derfor må Jesus sige os det. Derfor må evangeliet sige os det. Derfor må vi høre, evangeliet om Jesus igen og igen. For det er sådan, siger Jesu, apostel Paulus, også, at evangeliet om Jesus, det er, hvad intet øje har set, hvad intet ører har hørt, hvad det ikke er opkommet i noget menneskehjerte. På den måde er evangeliet en hemmelighed, Ingen af os kan tænke os selv til det. Ingen af os kan regne ud, hvad det er, evangeliet går ud på. Det er aldrig altså rum i et menneskehjerte. En Gud, der giver afkald på den måde, at han går ind under vedkornets slov. Vedkornet, der lægges i jorden for at dø. Det er en tanke, der aldrig af sig selv kunne tænke sit menneskehjerte. At det er den måde, Gud frelser os på. At han elsker os så højt. At han er kærlighed. Det også vil blive så lille og så umægtig. At han giver sig ind under vedkundens lov. Alt hvad det betyder. Vi har jo oplevet i vores egen tid, hvad det kan betyde af politiske konflikter og attentatforsøg forsøg hvilke kræfter der sættes i bevægelse, når en stor religiøs profet krænkes. Det underlige er, så fuldstændig anderledes Jesus er. Den Jesus, der er den levende Guds søn. Den Jesus, der har al magt i himlen og på jorden. Det underlige er, at han ved at gå ind under vedekundets lov, frivilligt Stille sig der, hvor alt skidtet så og siger, hældes ud. Han spottes, piskes, spyttes på. Han ydmyges på det skamligste. Han bærer verden søn. Kærligheden tåler virkelig alt. Du kan se det der. Og det billede, der tegnes af Jesus, der, det er det jo ikke til at holde ud at se på. Isaiah siger det sådan. Plaget og slagen gjorde det elendige af Gud, en, man skjuler sit ansigt for. Og det var nu helt forkert. For det er dem, der stiller Jesus der. Dem, der spotter ham og vender ryggen til ham. Det er dem, Jesus dør for. Det er os, der vender ryggen til ham og spotter ham. Han giver sit liv for. Bundet af en kærlighed, vi aldrig forstår, går Jesus ind under vedkornens lov. Han gør sin forbandelse, da Guds fred mod alt synd og død og skamme ham. Hans time er kommet, og han går ind under vedkornets slov. Hans hænder og fødder bliver hænder og fødder, der for altid bærer være navlemærker. Det er i så herlighed, at han vil vedkornets slov. Hans time, han ser læge oprør. Og han vil den tema. Gud bekræfter det selv med røsten fra himlen. Det er sådan, Jesu herlighed åbenbares og vises. Hans herlighed, Jesu herlighed, er bundet sammen med korset, med vedkunders lov. Han blev fattig, forladt af Gud og mennesker. Han valgte døden og dommen. Jesu herlighed, at han vil vedkunders lov. Og derfor er der heller ikke noget fællesskab med Guds søn uden et fællesskab med en er den sammenhæng Jesus taler om, når han siger, at den, der elsker sit liv, skal miste det, og at den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. At have sit liv? Nej. Det betyder helt sikkert ikke at få agt og havde det menneskeliv, Gud har skabt og givet til dig. Underfuldt skabt. Det er Guds kvalitetsstempel på alt menneskeliv. Men det kunne jo faktisk godt være, at Kim Larsen rammer noget i retning af, hvad det betyder. Det med at have sit liv. Når han synger om, at livet er kort, og lykken er kort, og særlig er den, der, der giver det bort. Det kan godt være, at han der peger på en livslov, som vi indimellem kan opleve som almen gyldig. Den, der gav sig selv for en anden, i et måske, en tjeneste, et livskald, eller hvad det nu var. Særlig er den, der har det bort. Det var sådan, det var, når det hele var gjort op. Men Jesus gør alligevel noget, som hverken... Kim Larsen, eller nogen af os andre, hverken kan eller gør. Ikke engang der, hvor mennesker allermest uæggennyttige sætter livet til for andre. For Jesus giver sit liv. Han dør. Ikke for et menneske, men for alle mennesker. Ikke for et folk, men for alle folk. Og han er stærkere end døden. Gud rejser ham påskemorgen op fra de døde ved grundens lov. I vedkornets lov er den virkelighed, Jesus gik ind under, tegnet helt præcis. Det var for Jesus ikke anden vej end vedkornets. Ikke anden vej til herlighed. Ikke anden vej end vejen om at korset. Derfor er der altså også vejen for Jesu disciple. Ved I ikke, at alle I, som blev døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Sådan spørger apostlen. Det ved vi jo, hvis vi vil. Det er hver gang vi får lov til at holde dåb, modtage det hellige korses tegn til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre præcis den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Derfor også i fællesskab med den Jesus, fuldt ud, udfoldes og peges på, hvad det rummer. Hvad frugten er, er det særligt, som Kim Larsen antyder. Apostlen Paulus siger også det helt tydeligt. For at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Jesus taler jo om det samme i forbindelse med talen om hvidekornet. Hvis det dør, vær det mange folk, og han døde. Og dit fællesskab med hans, i hans opstandelse af frugten deraf. Hvor jeg er, ja, ja, skal også min tjener være, siger Jesus jo. Fordi han valgte korsets vej, gik ind under hvidekornets lov, sættes du i et fællesskab med ham, hvor du har lov til at vide, at ikke engang døden skal rive dig ud af fællesskab med ham. I den time, Jesus står overfor, ser du, hvilken pris han betaler, og du ved, om den times frugter. Derfor bliver den time også noget, af det allermest dyrbare for dig og mig. For at perspektiv til det, der er mit menneskeliv. Der midt i al fryd og lykke, afmagt og ulykke, aldrig kan leves under andet fortegn end dødens. Oven i købet har du lov til at vide om alt det, du møder, som gør og som er ondt. Hvis familieskab med djævelen ikke er til at tage fejl af, alt det, der kan skygge et menneskeliv, om det er sammen, må du vide, at det er en magt, der er dømt til undergang. For det, at Jesus valgte korset, det, at Jesus i den time gjorde vedkundets lov til sin lov, det betyder også, at verdens første er dømt. Nu falder der dom over denne verdens første. Det er på lånt tid, djævlen spiller på bordet. Nu skal denne verdens første gæs ud, siger Jesus. Ved du så, hvad det betyder, at den frelser, der er delen, gik ind under vedgårdens lov. Amen. og tak og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og ånd. du som var, er og bliver en sand og enige Gud, Højlord fra for første begyndelse nu er i al evighed. Så er det